0: Kuuntelet turvallista perheelämää. Tämä on podcast sarja perheille, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai vanhempi. Sarjan on tuottanut Pähkinän särkeät verkosto. Tervetuloa mukaan tänne podcastiin. Tänään meillä on aiheena parisuhde voimavarana. Parisuhde asioista keskustelemassa olen minä, Laura Huuskonen Parisuhdekeskus asiantuntija tukea parisuhteelle, kun perhesään on sairautta toiminnassa, ja kollegani Kaisa mukana myös.
1: Tervetuloa minunkin puolesta. mä olen Kaisa Humalioki, asiantuntija myös, katajassa. Yes.
0: Anna Puu laulaa yhdessä Jukka Immosen knipiin ja Lasse Kurjen kanssa tekemässä laulussaan, että sinä valitsit minut, minut, minut ja minut sinä sait. Ota minut tällaisena kuin on, tällaisena kuin on. Millaisia ajatuksia Kaisa sulla herää tästä säkeistöstä? Mitä se kertoo parisuhteesta?
1: No kyllä nämä on tosi oivalliset sanat. Mä ajattelen, että siinä on tämä, että sä valitsit mut. No joo, sä valitsit mut. Mutta kuin todellisen mut sä valitsit. Et siinä on sitä sellaista unelmaa, mitä mä haluaisin, että mun kumppani olisi. Ja sellaisena hän ehkä mut siinä niin aluksi näkeekin. Mutta mut sä joka tapauksessa saat, että et se arki tulee ja sä näet mut sitten kokonaisena jossain vaiheessa. Että on ne ihanat puolet, joo, mutta mut sit musta on rasittavaa ja, ja tosi keskenerästäkin. Me, kun parisuhteeseen mennään, niin meillä on tietyt tarpeet, minkä kanssa me sinne tullaan. Ne painottuu meillä vähän eri tavalla riippuen siitä meidän omasta taustastaan. Ja sitten ne painottuu myös siinä suhteen aikana eri tavalla, että joku on jossain kohti tärkeämpi kuin toinen toisessa kohti. Mutta ne tarpeet, millä me tullaan suhteeseen, niin on se, että et sä rakastat mua. Sä valitset just muut ja musta tykkäät. Ja sitten kyllä minulla on tarve, että mä saan rakastaa suojaa, saatat vastaan sen mun, hyvä mitä mä sulle haluan olla. Sitten meillä on myös tarpeena se, että, että me koettais arvostusta ja kunnioitusta. Meillä on tarpeena se, että, että, olisi, että tämä suhde olisi mulle turvallinen. Ja silloin kun se on sitä, että se on turvallinen, niin sen myötä on mahdollista kokea iloa ja onnea ja rentoutta ja vapautta ja, ja kaikkea hyvää, kun ei tarvitse millään tavalla olla varuillaan ja pelokas. Ja sitten viimeinen tämmöinen tarvepari, minkä kanssa me sinne suhteeseen tullaan, niin on tämä tällainen erillisyys. Se on aika dilemma siinä suhteessa, että välillä meillä on kova tarve ja varsinkin usein siinä suhteen alussa niin on tiukka läheisyyden tarve, että niin ei tarvitsisi nukkua eikä mitään kuin saa olla toisen kanssa. Iso tarve läheisyyteen ja se on yksi isosti puolensa vetävä puolikin siinä suhteen alussa. Mutta sitten suhteeseen on, niin kuuluu niitä vaiheita, että se erillisyyden tarve onkin voimakas kokemus, että omat ystävät vetää puoleensa, saattaa olla tekemään työuraa, se on innostavaa, omat harrastukset. Tai sitten jotkut velvollisuudetkin saattaa vetää vähän erilleen esimerkiksi omista vanhemmista huolehtiminen. Mutta yhtä kaikki, näitä tarpeita meillä on siihen suhteeseen ja ja tota, niiden kanssa me siin sitten ponnistellaan vuosien myötä. Ja mikä takia tässä tietysti haastavaa on se, että kumppaneilla on keskenään erilaiset tai nämä painottuu vähän eri tavalla. Mutta kun sä mut valitsit, niin tämmöisenä mä tähän tuun.
0: No sit laulu jatkuu kanssa. Ei minua tarvitse muuttaa eikä tehdä musta parempaa. Tiedätkö sen jo sinäkin, ei musta täydellistä
1: koskaan saa. Voi viisassa on ollut tämä sanottaja, eikö se just näin ole, että, että tota täydellisiä me ei olla, vaikka kuinka vanhoja me oltaisiin, niin aina meillä opittavaa on ja, ja tietysti maailma muuttuu ympärillä, mikä myös haastaa siihen muutokseen. Mutta tämä tieto, että kun tässä epätäydellisinä ollaan ja sen myötä meidän suhdekin on epätäydellinen, niin se haastaa meitä sellaisen pettymyksen sietämiseen. Että mä kestän sen, että mä tyrin, voi vitsi ottaa päähän, että taas mä sanoin noin, vaikkei enää ollut tarkoitus, tai, tai näin, että mä loukkaan nyt tällä toiminnallani, tai yhtä lailla, että mä kestän et sussa sussaan noin rasittavat puolet. Noin sukat on aina vaan tuossa lattialla, tai, tai jotain muuta semmoista arjessa harmittavaa. Mutta kun me jotenkin rohkeasti uskalletaan se tosiasia kohdata, että, että Tämä kuuluu myös tähän meidän kaikkein tärkeimpään aikuissuhteeseen, tämä epätäydellinen puoli, niin niin se itse asiassa jo on aika helpottava asenne. Sellaista tutkimusta on tehty, että kaksi kolmasosaa parisuhteen riidoista on niin sanottuja turhia riitoja, eli, eli ne nousee siitä, että me ollaan erilaisia, meidän temperamentit on erilaisia ja ja sen myötä esimerkiksi tavat reagoida asioihin on erilaista. Toinen on nopea, sellainen moottori, mikä tyhjää se asteampasukoneen siinä, kun on vasta ehtinyt huomauttaa, että se oli sun vuoro, kun toinen sitten venyttelee vasta sohvalta, että ai minä, joo, kohta, oota hetki. Et me ollaan niin monella tapaa erilaisia ja, ja siitä syntyy sitä pettymystä sit myös. Mutta tota, öö, tietysti tähän rinnalle tarvii sen asenteen, että me halutaan myös kehittyä, eikä vaan niinku todeta, että no tällainen mä oon, ota tai jätä. Ei niin, vaan aikuinen miettii, että no mä nyt sitten toimin tässä suhteessa niin, että, että se tota mun kumppania palvelisi ja sen myötä itseäni ja meidän suhdetta. Reilu on kertoa niistä toiveista ja niistä hankalista kohdista, mikä siinä kumppanissa Tuottaa itselle hankaluuksia. Silloin sitä kehittymistä tapahtuu. Seuraavaksi me nostettiin tähän tämä sää, mikä on mun ihan lemppari
0: sää tässä laulussa. Jaksan kävellä ihan itse, paitsi silloin kun väsyttää. Miten, Kaisa, m- miten me pystyttäisiin siinä parisuhteessa olemaan toistemme nojapuita ja, ja niitä tukipilareita, mihin nojata silloin kun me ei enää jakseta itse kävellä?
1: Mm, niin, se on kyllä hyvä kysymys, hyvä ajatus. Sehän on varmaan meidän toiveet, mitä parisuhde olisi, että et siinä saisi olla niin rikkiä ja väsynyt ja, ja osaamaton ja, ja niin kuin, kun maailma lyö, niin, niin sitten se olisi se paikka, minne voisi mennä lepäämään. Ja sitten, jos se ei ole mahdollista, niin siitä tuleekin tosi kurja olo. Ja... ja niin se kaipuu sitä sellaista hyvää suhdetta kohtaan, kyllä pysyy mielessä ja sydämissä. Me Katajassa luennoidaan paljon ja siellä meidän luennoissa monissa käytetään tämmöistä yhtä mun lempidiaa, missä on kaksi jotain merileijonaa, semmoista oikea löysää läskikimppua, jotka makoilee vierekkäin. Ne on niin kuin evätoisen luo ojentuneenat ikään kuin toisen kainalossa olisi. Ja sen dian kohdalla, kuvan kohdalla meillä lukee, että lupa olla väsynyt, levätä toisen lähellä. Ja siinä meillä on ajatuksena se, että kumpa suhteissa olisi myös tämmöinen muodi tekemisen muodi, missä ei tehdä yhtään mitään muuta kuin levätään. Että se tehokkuus ja vaatimukset ja kaikki muut riisutaan pois ja ollaan toisen lähellä. Ei tehdä yhtään mitään, levätä. Se, siihen olisi hyvä nukahtaa, että tulee uni, jos tulee, tai, tai ollaan vaan. Sehän voi olla sitä, että katsotaan yhdessä jotain hömpää telkkarista, tai, tai tota sitten vaan ollaan sängyn päällä hetken aikaa. Miksei se voi olla sellainen pitkä halauskin, missä vaan ollaan toisen lähellä ja muutama pitkä hengenveto siinä. Mutta tota, Semmoinen luo sitä tunnetta siihen suhteeseen, että, että me ollaan tässä toisia varten ja, ja yksin mun ei tarvi osata aika jaksaa, vaan meidän voimat kun yhdestää ja taidot, niin, niin sitpä me pärjätäänkin. Mutta tässä on tietysti, jotta tämä on mahdollista, niin suhteessa täytyy olla, olla niinku tunteille tilaa. Väsymys tuo monenlaisia tunteita, ehkä hankaliakin. Siihen voi liittyä masennuksen kaltaisia tunteita, alakulon tunteita, epätoivoa, huonoa itsetuntoa, tai sitten, että maailma on jotenkin meitä vastaan tai mua vastaan, epäonnistun, mitä kaikkea. Ja, ja kumpa näitä tunteita, kaikkia tunteita pystyisi siinä suhteessa vapaasti? tuomaan siihen, niin, niin se on myös tavattoman voimavaraistavaa. Kun päinvastoin se voi olla sitä, että, että mun pitää aina olla reipassu rinnalla ja toisin sanoen mä nielasen itkuni ja väsymykseni. Ja, ja silloinhan siinä käy niin, että ne kertyy muhun itseeni ja, ja se on usein esimerkiksi masennuksen juuri Että nämä tämän kaltaiset tunteet ei ole päässyt vapaasti virtaamaan. Että parisuhteissa olisi semmoinen vapaa ilmapiiri, mihin mahtuu kaikki tunteet ja, ja sen myötä tulee tää tämmöinen levon elementtikin siihen suhteeseen.
0: Tosi kauniisti, sä puhuit tuosta läheisyydestä. Usein me just painetetaan sitä vuorovaikutuksen ja läheisyyden tärkeyttä suhteessa. Ja sitten ruvetaan ajattelemaan, että ne tarvii olla jotain sellaisia ihmetemppuja ja sitä laatuaikaa ja, ja tarvii rakentaa sinne suhteeseen. Mutta, mutta paljon tärkeämpää on se, miten me arjessa ollaan. Ne arkiset kohtaamiset ja just se, että... Että se läheisyys oikeasti tarkoittaa vain sitä, että ollaan lähekkäin, ei tarvitse mitään kummempaa. Siinä voi olla myös se telkkari. Ehkä niin tärkeää on, että suunnataan molemmat huomioon samaan juttuun. Mä ajattelen, että läheisyyttä syö se, jos toisella on siinä vaikka puhelinkädessä tai tai niin näin. Että et kuitenkin ollaan siinä niin samassa moodissa yhdessä.
1: Joo, just näin.
0: Sitten puu laulaa vielä, että olen monista palasista kasannut itseni uudestaan. Ja näinhän se onkin, että siihen parisuhteeseenkin me saavutaan mukanamme repullinen kaikkia niitä menneitä kokemuksia ja, ja lapsuuden perheen kulttuuria ja niin edespäin. Mitä ajatuksia kai se sulla tästä herää?
1: Ihan tota samaa, mitä Laura tuossa puhuitte, että, että tota, kaksi erilaista ihmistä, erilaisesta suvusta, erilaisista normeista, erilaisista kokemuksista siihen tulee yhteen ja, ja tota, sehän on kauhean mielenkiintoista. Se on myös vetovoimaa lähteä tutustumaan siihen erilaiseen ihmiseen, mutta sitten tota, toisaalta se tuo haastetta, kun siihen tulee myös outoa siihen mun elämään erilaisia uudenlaisia kokemuksia. Ja kyllä mä ajattelen, että meillä kaikilla on isompia tai pienempiä sirpaleita ja palasia, mistä me niinku itsemme kasataan uudelleen ja uudelleen. Ja, ja tota, sehän on hirveän tärkeä kokemus suhteessa, että tulee hyvä, hyväksytyksi sellaisena kuin on. Että vaikka mun taustaan liittyy sitä ja tätä, tota, niin, niin sä et niinku sitä kummeksut vaan, vaan hyväksyt ja rakastat arvostat tämmöisenä kuin mä oon. Parhaimmillaan parisuhde on korjaava kokemus. Että, että tota, kun me tullaan siihen suhteeseen enemmän tai vähemmän ehjinä, niin sitten jos on hyvä suhde, rakastava ja turvallinen suhde, niin, niin siinä me voidaan saada korjaavia kokemuksia ja, ja ikään kuin hoitaa myös niitä jotain aikaisempia kolhuja ehiksi. Se ei, mä en sillä sitä tarkoita tokikaan, että sen kumppanin pitäisi toimia ikään kuin terapeuttina tai, tai jotenkin niin kuin hoitajana toiselle. Ei, se on ammattilaisen tehtävä ja ystävien aluetta, mutta tota, siinä rakkaudessa, mitä se suhde sisältää siinä hyvässä, ihan siinä arkisessa elämässä, se perusturvallisuus voi vaikka lähteä rakentuu uudelleen tai tai itsearvostus voi lähteä ihan uudenlaiseen kukoistukseen, kun, kun saa semmoisessa arvostavassa suhteessa elää ja kokee sellaista. Sitten suhteeseen tulee yhtä lailla niitä säröjä ja sirpaleita. Toi Anna laulaa, että olen monista palasista kasannut itseni uudestaan, niin mä ajattelen, että kyllä se pariskuntakin sit siinä ajan myötä kasaa sitä suhdetta uudelleen. Ja itse asiassa tiedetään, että kun on ristiriidasta selvitty ja vielä rakentavalla tavalla, että se ei sisältäisi mitään rikkovia elementtejä, niin sehän lujittaa suhdetta entisestään. Että se vie sen suhteen ihan eri levelille kuin mitä se oli ennen niitä ristiriitoja. ristiriitoja me tarvitaan, jotta, jotta päästään, jotta päästään niin seuraavaa steppiä ottamaan.
0: Mulla herää sellaisia ajatuksia nyt, kun me ollaan tästä keskusteltu, että, että kuinka just erilaisten asioiden kanssa me, me tullaan ja justin niin erilaisten kokemusten kanssa siihen suhteeseen ja siellä ollaan. Ja sitten toisaalta kuinka moninaisia meidän tarpeet on ja niin kuin puhuit, niin ne vaihtelee, että, että se sellainen kiiltokuva... Kuva sellainen elokuvien romanttinen loppukohtaus, että, että miten se voisikaan olla jotenkin mahdollista, että kaikki on kuin unelmaa ja satua koko ajan, kun, kun on kaksi erillistä ihmistä, kenellä on ne omat erilliset tarpeet, että miten voikaan olla, että sä oot ehkä joskuskaan näin sanonutkin, että, että kaksi ihmistä täsmälleen samalla hetkellä haluaisi koko aika ihan samoja asioita ja haluaisin ehkä päättää tähän loppuun sellaisen, että, että mä kannustaisin lämpimästi, jos on sellaisia asioita, mitkä pohdituttaa näissä parisuhdeasioissa, niin kyllä hakemaan niihin ihan asiantuntija-apua tai pallotella niitä asioita asiantuntijan kanssa. Että mä ajattelen, että, että mitä enemmän me niin ymmärrämme näitä ilmiöitä, mitä liittyy parisuhteeseen, niin sitä paremmin me ymmärrämme myös itsemme ja sitä toista ja sitä suhdetta meidän välissä. Meillä kataajassa palvelee parisuhdepuhelin joka maanantai iltapäivä kahdesta neljään ja siellä pari ja perheterapeutti vastaa kysymyksiin ja, ja pohtii yhdessä näitä parisuhteen pulmia. Lisäksi meillä on päivästyschat 10 yhteen tiistaista torstaihin ja, ja näihin voi olla tosi matalalla kynnyksellä ja nimettömänä yhteydessä ja, ja sieltä voi saada sellaista ensikäteen apua ja tukea niihin omiin pohdintoihin, ettei niitä tarvi yksin pallotella mielessään. Kiitos kovasti, kun olette ollut kuulolla.
1: Kiitos myös minun puolesta.
0: Kuuntelit turvallista perheelämää, jonka on tuottanut Pähkinänsärkiät-verkosto. Löydät sarjan muut jaksot Spotifysta ja yleisimmistä podcast-alustoista.